0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, La Economía de Dios. Este es el estudio número 4, titulado, lo que significa cielos abiertos, basado en Lucas 4:25, que dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y también en Hechos 4:17, que dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Israel, en los tiempos de Elías, era un país que dependía 100% de la agricultura y de la lluvia para subsistir. Cuando no había lluvia, se secaba la tierra y no había comida. Si bien cielos cerrados significaba que no caería lluvia sobre la tierra, al mismo tiempo, esto indicaba que la bendición de Dios se apartaba de ellos. Mientras los cielos estaban abiertos, no sólo había lluvia, sino la bendición de Dios estaba a la disposición del pueblo. Esta no fue la única vez que los cielos fueron cerrados, pues la constante desobediencia del pueblo les privaba de la bendición de Dios desde los cielos. Los sufrieron en el desierto... Lo sufrieron mientras conquistaban la tierra prometida. Sufrieron sequías. En otros tiempos sus cosechas fueron saqueadas. En repetidas ocasiones vieron cómo la mano poderosa de Dios se apartó de ellos. Y aún la voz de Dios escaseó para ellos porque los cielos estaban cerrados por su desobediencia. El propósito de Dios era mantener los cielos abiertos para que su constante bendición fuera derramada sobre su pueblo. Dios había prometido una bendición extraordinaria para que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob fuera una familia bendecida, como se lee en Deuteronomio 33, del 13 al 16, que dice, A José dijo, Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Cuando hubo obediencia, los cielos se mantuvieron abiertos. Los israelitas vieron cómo el mar se abrió para que ellos pasaran en seco. Vieron cómo ejércitos y ciudades enteras cayeron ante ellos. Pues eso era lo que Dios quería para su pueblo y para cada uno de sus hijos. Dios quiere proveernos lo mejor de los cielos. Dios quiere abrir los cielos a sus hijos. Dios quiere traer avivamiento a nuestra vida. Dios quiere manifestarse poderosamente en medio de su pueblo. Pero para que ello suceda, los cielos tienen que estar abiertos. Como se abrieron cuando Jesucristo fue bautizado porque Él traía una bendición extraordinaria para este mundo. Como dice Mateo 3.16 y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Tenemos que recordar que cuando Dios abre los cielos, significa que Dios está derramando sus bendiciones sobre su pueblo y esas bendiciones incluyen tanto lo material como lo espiritual. Esto es muy importante entenderlo. Porque en la economía de Dios, la bendición material está íntimamente ligada a la bendición espiritual. Por lo que la bendición económica está supeditada a nuestra obediencia y desarrollo espiritual como hijos de Dios. Por eso es que hay en la Biblia, por lo menos, cuatro condiciones necesarias para que los cielos sean abiertos. La primera condición... Es si confesamos nuestros pecados y nos convertimos como dice Segunda Crónicas capítulo 6 versículos 26 y 27 Si los cielos se cerraren y no hubieren lluvias por haber pecado contra ti Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre Y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres Tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. La primera clave entonces para abrir los cielos cerrados es arrepentirse y convertirse a Dios. Muchas personas se preguntan por qué su vida no prospera, por qué tanto fracaso. ¿Por qué tantos problemas? Es porque los cielos están cerrados, pues nosotros los hemos cerrado por nuestro pecado. Mientras se mantenga la desobediencia, la indiferencia a Dios, las ataduras, los pecados de infidelidad, la codicia, el orgullo, los resentimientos, todo eso mantiene los cielos cerrados. O sea, la bendición de Dios no puede ser derramada en la vida del que no se arrepiente. Hay muchos cristianos que no prosperan por su falta de fidelidad, por su entrega a las murmuraciones, a la queja, y eso no les permite ver claramente los cielos abiertos. Por eso dice la Biblia en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces la bendición espiritual y la prosperidad material no terminan de derramarse porque no hay una completa confesión de pecados delante de Dios, como se establece en el pasaje que leímos de Segunda Crónicas 7.14. Si se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si confesamos nuestros pecados, y nos apartamos, veremos cómo los cielos serán abiertos para nosotros, y veremos cómo abundará en nuestra vida lo mejor de los cielos, como dice Hechos 3.19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La segunda condición es si buscamos a Dios con todo nuestro corazón. La vida está llena de muchas cosas en que ocuparnos, pero si nuestra prioridad es estar en la presencia de Dios, aunque estemos pasando situaciones difíciles, veremos los cielos abiertos y veremos la gloria de Dios. Esa fue la experiencia de Esteban, según Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 56, que dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Si cuando tenemos problemas o escasez buscáramos la presencia de Dios, en lugar de afligirnos y buscar ayuda de los hombres, veríamos la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel se volcaba a Dios y clamaban a Él con todo su corazón, Dios le respondía con mano poderosa y los guardaba y los bendecía y no les faltaba nada. Como dice Segunda Crónicas 17 del 3 al 5. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto... Confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Cuando los cielos están abiertos, viene la abundancia, y abundancia abarca muchas cosas. Abundancia de paz, abundancia de provisión, de pan, de gozo, de salud, de gracia, de palabra, y de manifestaciones del poder de Dios. Cuando lo más importante en nuestra vida es entrar en la presencia de Dios, entonces en lugar de ver lo que nos rodea, vemos como Esteban los cielos abiertos y vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios quiere manifestarse poderosamente en medio de su pueblo, pero antes que las manifestaciones sobrenaturales o la prosperidad material o la respuesta al problema que tenemos venga, Debemos desear entrar en la presencia de Dios. Esa fue la experiencia que tuvo Josué antes de que cayeran los muros de Jericó. Josué 5, del 13 al 15 dice, Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, Eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Él respondió, «No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, «¿Qué dice mi señor a su siervo?». Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Y Josué así lo hizo. La victoria de Josué y del pueblo de Israel no estuvo en el momento que cayeron los muros de Jericó, sino en el momento que Josué entró en la presencia de Dios. Ahí fueron calmadas todas sus ansiedades y ahí el Señor le demostró que suya era la batalla, no de él. La tercera condición es obedecer el mandato de Jesucristo de alcanzar a los perdidos, como dice Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Los creyentes tenemos que estar compenetrados en el cumplimiento de la misión de alcanzar a los perdidos cuando estamos ocupados únicamente en cubrir nuestras necesidades personales o familiares y no atendemos la misión que Dios le dio a la iglesia en este mundo, ni cubrimos nuestras necesidades, ni cumplimos con la responsabilidad más importante que Dios nos ha encomendado. El pueblo de Dios fue formado para que los demás pueblos conocieran a ese Dios para que fueran luz a las naciones y para que los demás pueblos vieran la bendición y la prosperidad en su pueblo, producto de su comunión y su obediencia, como dice Deuteronomio 28, 10 y 12. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Los creyentes somos la iglesia de Cristo en este mundo y Dios estableció la iglesia para que la misma cumpla la misión de alcanzar a los perdidos, para que ellos también puedan invocar el nombre del Señor como dice Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? También hay otra cuarta condición importante para que Dios abra los cielos. Esa es si apartamos fielmente los diezmos al Señor. Como dice Malaquías 3.10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nos comprometemos a apartar el diezmo de todo lo que recibimos para el Señor, las ventanas de los cielos son abiertas para que la bendición material y espiritual fluya en nuestra vida. No importa lo que se gane, no importa lo hábil que se sea para administrar y manejar el dinero, si no apartamos fielmente los diezmos al Señor, los cielos permanecerán cerrados para nuestras vidas. No tendremos prosperidad material ni espiritual. Mientras no haya agradecimiento y reconocimiento de que lo que somos y lo que tenemos es de Dios, no habrá compromiso. Si queremos ver los cielos abiertos y ver la mano poderosa de Dios, tenemos que aprender a vivir conforme la economía de Dios hay promesa de bendición de Dios para nosotros. Dios quiere abrir los cielos. Dios quiere traer una bendición especial, un avivamiento en cada creyente. Pero si no somos obedientes, los cielos permanecerán cerrados como en el tiempo de Elías. No tiene sentido que los cielos estén cerrados cuando hay promesa de Dios para abrir los cielos porque la bendición que viene de los cielos nadie la puede cortar. En la economía del mundo hay bancarrotas, bancos que cierran, gente que está atormentada por sus deudas, compañías que se van a la quiebra, pero los que confían y obedecen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Cuando se habla de tesoro, se habla de riqueza, y cuando se habla de riqueza, se piensa principalmente en lo material. Sin embargo, la palabra tesoro en la Biblia tiene un significado mucho más amplio. Tesoro es algo que te llena de bendición y bienestar en todos los aspectos de la vida, incluyendo lo material. Lo glorioso para nosotros los creyentes es saber que tenemos a nuestra disposición el buen tesoro del cielo. En el contexto del pasaje que leímos, se refiere principalmente a las bendiciones materiales que Dios prometió al pueblo de Israel. Es interesante que no solo dice tesoro, sino que dice el buen tesoro. Precisamente por eso dice buen tesoro y no simplemente tesoro, porque lo que viene de los hombres viene con inseguridad, con interés o con un costo muy alto. Como hemos dicho, la economía humana tiene mucha inestabilidad y hay mucha injusticia en la misma. Lo que viene de los hombres no siempre es para bien. ¿Cuántos no han sido dañados o desviados por las riquezas materiales de este mundo? Recuerdo un miembro de la iglesia de mi padre que compró un número de una lotería y se ganó dos vehículos nuevos. Un vehículo lo vendió y puso un negocio, pero fracasó. Se volvió orgulloso y tuvo tantos problemas con su esposa hasta que pararon separándose. Después vendió el otro vehículo. Se compró otro usado con el cual tuvo un accidente, donde perdió el vehículo y fue seriamente lastimado. El problema no es tener carros o tener dinero o tener bienes. El problema es con qué actitud o con qué ambición los obtenemos. El dinero que viene de negocios malavidos, de rifas, de loterías, de tandas o de cualquier otra forma de avaricia, no viene de Dios. No es producto del buen tesoro del cielo y no tiene la bendición de Dios. Dios puede darnos bienes y riquezas como le dio a Abraham, a Job, a Salomón, a David y a otros pero lo mismo viene como recompensa a la obediencia y al corazón de ellos, donde Dios ocupaba el lugar más importante. Por eso lo que viene de Dios es para nuestro bienestar y para bendecir a otros como lo hicieron los siervos de Dios. Lo que viene de los hombres tiene efecto temporal. Lo material se termina más pronto de lo que nos imaginamos, mientras que lo que viene de Dios tiene efecto duradero. Lo que viene de los hombres ayuda en algún aspecto. Lo material tiene un efecto específico parcial, mientras lo que viene de Dios tiene un efecto integral. Ayuda en todo y se administra con sabiduría. El buen tesoro del cielo es algo que Dios ya tiene preparado para nosotros. En el mundo se requiere un gran esfuerzo humano o una heredad recibida para lograr algo. Mientras que nuestra bendición ya está lista para ser enviada, lo único que tenemos que hacer es reclamarla con obediencia y con fe. Lo más valioso Dios lo tiene guardado, protegido y escondido para nosotros, según Isaías 45.3 que dice... Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Lo más valioso de cuando Dios abre los cielos es que el buen tesoro viene de Dios y no de los hombres. La diferencia entre un tesoro o una riqueza humana es que el que anhela riqueza humana anhela enriquecerse él, como dice Lucas 12, 21. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Quien anhela riqueza humana o material, quiere engrandecerse a sí mismo, mientras quien quiere riqueza de Dios, quiere que Dios sea engrandecido en su vida. Pero lo más importante de la provisión que hay en los cielos abiertos, no es lo que trae consigo, sino su proveedor mismo. Lo que más debemos anhelar es al Dios que abre los cielos y derrama su buen tesoro. Lo más importante no son las bendiciones, sino el Dios de las bendiciones. En el próximo programa estaremos iniciando una nueva serie. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info la